0: gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Dormir y calidad de vida. Pocas veces nos detenemos a pensar lo que el dormir significa para nuestra salud física y mental. Lo que significa para poder tener una buena vida mientras estamos despiertos. Y hoy justamente es nuestro tema. ¿Por qué es que debemos dormir bien durante la noche y apreciar lo que significa? Indudablemente que tú y yo, diría casi todos, tenemos demasiadas exigencias en cuanto a nuestro tiempo. Cumplir con el trabajo, cumplir con la familia, hacer los mandados, los pendientes sin contar, por supuesto, con las preocupaciones que rondan constantemente en nosotros. Para que todo encaje, el tiempo alcance, lo que muchos de nosotros hacemos sin pensar en las consecuencias es sacrificar el dormir. Sin embargo, el dormir afecta tanto la salud física como la mental, y es fundamental, subrayado fundamental, para nuestro bienestar. Por supuesto que dormir hace que uno se sienta descansado todos los días. Sin embargo, mientras uno duerme, no solamente la mente y el cuerpo se apagan. No, durante la noche, queridos amigos los órganos y los procesos internos del cuerpo trabajan arduamente, intensamente podríamos decir. El dormir mantiene todos los aspectos del cuerpo de una forma u otra, mantiene el equilibrio energético, el equilibrio molecular, así como también la función intelectual, el estado de alerta que tendremos al día siguiente y nuestro humor. Esto es parte de lo que nos explica el doctor Mary Mitler, experto en el sueño neurocientífico del Instituto Nacional para la Salud de los Estados Unidos. Cuando una persona está cansada, queridos amigos, es obvio que no va a tener el mejor rendimiento posible. El dormir nos ayuda a pensar con una mayor claridad, a tener mejores reflejos y a concentrarnos mejor. Cuando las personas se quejan de, es que no me puedo concentrar, yo creo que habría que preguntar, ¿cómo estás durmiendo? Muchas veces esas distracciones, aparentes incapacidades para concentrarnos en algo, vienen precisamente de nuestro mal dormir. La realidad es que cuando observamos a alguien que ha descansado bien, esa persona está operando desde un nivel muy diferente a la persona que tan solo duerme un par de horas por la noche. Y esto está comprobado. No es tan simple como una observación tuya o mía. La pérdida del dormir daña los niveles superiores del razonamiento. Bloquea la capacidad de resolver problemas. Distrae la atención que le tenemos que poner a los detalles. Todo esto medido y comprobado a través del de neurocientífico Mitler, experto en sueño. Y creo que no necesitamos muchas veces tú y yo un experto que nos lo diga. Nos damos cuenta cómo, cuando no hemos dormido bien, nos cuesta como razonar, eh, pensamos eventualmente en conclusiones absurdas, nos atoramos más con los problemas, sintiéndonos cada vez más incapaces de resolverlos. Ponemos muy poca atención a los detalles. Las personas que están cansadas, tienden definitivamente a ser mucho menos productivas en el trabajo. Comprobadamente tienden a tener mayor cantidad de accidentes de tránsito. La falta de dormir también influye, como dijimos hace unos momentos, en el humor, que puede afectar la manera en que estamos interactuando con otros, empezando ciertamente por nuestra propia familia. El déficit de dormir, conforme avanza el tiempo y seguimos nosotros sin lograr dormir, incluso puede incrementar el riesgo de sufrir una depresión o de caer en estados de ansiedad que son francamente peligrosos para nuestro propio equilibrio, para nuestras relaciones, para la salud. Sin embargo, dormir no solamente es fundamental para el cerebro. Dice el doctor Michael Terry, experto en sueño también del Instituto Nacional de Salud en los Estados Unidos, el dormir afecta a casi todos los tejidos de nuestro cuerpo. Afecta las hormonas de crecimiento y del estrés. Nuestro sistema inmunitario, el apetito, la respiración, la presión arterial y la salud cardiovascular. Cuando nosotros dormimos, queridos amigos, nuestro cuerpo tiene en su interior una enorme cantidad de actividades. Y el no dormir bien, pues va a afectar a todas esas actividades. Hablamos de hormonas de crecimiento y algunos de nosotros pensamos, bueno, eso en los niños, por supuesto que en los niños, pero en nosotros también esas hormonas desde la glándula maestra, que es la pituitaria, es parte de lo que nos previene de un envejecimiento prematuro. La investigación demuestra que la falta de dormir aumenta el riesgo de padecer obesidad, enfermedades del corazón e infecciones. Una de las cosas que, desde mi perspectiva, no sorprendentemente se han observado en esta pandemia es que las personas que realmente tienen problemas para dormir han sido entre las más afectadas por el COVID. ¿Por qué? Porque ciertamente al no dormir tu capacidad inmunitaria se reduce y por lo tanto eres presa fácil de virus y bacterias. Durante la noche, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y la presión arterial suben y bajan, oscilan constantemente mientras estamos dormidos y ese, queridos amigos, es un proceso que puede ser muy importante para tu salud cardiovascular. Mientras duermes, el cuerpo libera hormonas que ayudan precisamente a reparar las células y a controlar el uso de la energía que el cuerpo necesita. Estos cambios hormonales pueden, por lo tanto, afectar tantas cosas, incluyendo tu peso corporal. Las investigaciones más actuales demuestran que una falta de dormir puede producir condiciones parecidas a la diabetes en personas que de otra forma son saludables. ¿Nos parece exagerado? Creo que hay que tomar en serio a los expertos en el sueño y el dormir que estudian lo que es dormir para ti y para mí en cuanto a la salud. En estudios recientes, mucha atención, se ha descubierto que el dormir puede afectar la eficacia de las vacunaciones. Esto no es tan solo una observación, cierto que no podemos constatar que esto se aplique propiamente a las vacunas del COVID, pero lo que sí sabemos es que el doctor Twery, del Instituto Nacional para la Salud, describió investigaciones que demuestran que las personas que descansaban bien y recibían la vacuna contra la gripe desarrollaban una protección más fuerte contra la enfermedad, en oposición a las personas que no estaban durmiendo bien. ¿Por qué una noche de buen sueño, de buen dormir, es tan importante. Bueno, recordemos algo que posiblemente hemos conversado en este programa, en otros momentos. Una buena noche de dormir consiste en cuatro o cinco ciclos de dormir y soñar. Dormir, dormir, soñar cuando hay actividad onírica. Tenemos imágenes en nuestra cabecita. Y cada ciclo de estos... Incluye precisamente lo que llamamos el sueño profundo y otro de movimientos oculares rápidos, conocido como sueño mor o sueño REM, que es precisamente cuando estamos soñando. Y a medida que va avanzando la noche, la porción de ese ciclo de sueño mor va aumentando. Resulta que este patrón, de ciclos y su progresión es fundamental para la biología del dormir si bien está, estoy completamente de acuerdo contigo las necesidades personales varían pero en promedio y lo dicen todos los expertos un adulto necesita entre 7 y 8 horas de dormir por la noche los bebés generalmente duermen 16 horas diarias. El cerebro está en proceso. Los niños pequeños necesitan unas 10 horas de sueño, mientras que los adolescentes necesitan por lo menos 9 horas. Para lograr el máximo de los beneficios restauradores que nos da el dormir, es importante lograr una noche completa de sueño de calidad nos dice el doctor Twery muchísimas cosas queridos amigos si tú lo sabes pueden interrumpir el sueño estimulantes como la cafeína o algunos medicamentos que nos mantienen activos pero ojo las distracciones con los aparatos electrónicos la luz de los televisores, los teléfonos celulares, las tablets, los lectores electrónicos. Todas estas cosas pueden favorecer el que tú y yo podamos conciliar una buena noche del dormir. Y a medida que una persona va envejeciendo, es posible que no duerma lo suficiente. Puede ser debido a una enfermedad. También se van a tener que considerar, muy importantemente, los malos hábitos y la incapacidad para poderse relajar. Muchos de nosotros en la actualidad, queridos amigos, parece que nos conformamos con el decir, pues es normal, con la edad vas perdiendo el sueño. Pero resulta que no, no es normal. Un adulto hasta el final de su vida debe de dormir un promedio entre siete y ocho horas. Hay personas que ya no solo en la tercera sino hasta la cuarta edad dicen, pero ¿cómo? Yo despierto a las tres, tres y media de la madrugada y no puedo conciliar más el dormir. Sin embargo, tendríamos que observar a qué hora de la noche esa persona se fue a la cama o a qué hora de la noche se quedó dormido en el sillón donde el resto de la familia veía la tele. Y descubriremos que muchas de esas personas pues se fueron a dormir a las ocho de la noche. Obviamente para las tres, tres y media, habrán cumplido con siete a siete horas y media del dormir. Toda persona requiere del dormir la edad no debe de quitarte el sueño. Indudablemente que tenemos algo que hacer. Como lo he dicho en otras ocasiones, y me parece una situación triste, para decirlo menos, muchos hemos decidido resolver el problema tomando pastillas, sin darnos cuenta de lo que esto significa. Los dos trastornos más comunes relacionados con el dormir son el insomnio, por supuesto, y lo que se llama apnea del sueño. Las personas que padecen insomnio tienen problemas para quedarse dormidos o permanecer dormidos. Así pues, la persona se acuesta a las 11 de la noche y le dan la una y media de la madrugada sin poder dormir o las 12 de la noche, o las doce y media, cualquier cosa más allá de 20, 25 minutos en donde la persona pasa dándose vueltas en la cama sin conciliar el sueño. O bien se duerme de forma rápida, pero a pesar de que tan solo se acostó a las 11, a las 3, 4 de la mañana está despierto. Y no puede volver a dormirse hasta que le dan las 6, cuando justo ya le va a tocar levantarse. Por lo general, la ansiedad por querer dormirte empeora la situación. Empiezas a angustiarte porque no estás conciliando el sueño. Es perfectamente normal padecer insomnio una o dos noches, tal vez por una gran preocupación que podemos tener. Y eso no es mayor problema. Sin embargo, el insomnio crónico, y este se calcula cuando ya son tres noches, por lo menos, durante la semana, por más de un mes, tres noches a la semana, durante cuatro semanas, en que no puedes dormir. Esto, queridos amigos, nos puede llevar a desencadenar graves problemas durante el día. Agotamiento irritabilidad y dificultad para concentrarnos tomar pastillas no es la solución el tratamiento más sano y más importante de acuerdo a los mismos expertos es la relajación y las técnicas de respiración profunda ciertamente que en algunas ocasiones se puede llegar a recetar un medicamento pero debes consultar con un médico antes de estar probando algún somnífero de venta libre en la farmacia, porque es muy probable que este tipo de fármacos te dejen muy poco revitalizado por la mañana. Definitivamente tomar medicamentos no es lo recomendable. Y por eso yo quiero aprovechar la oportunidad para invitarte. Este miércoles y jueves 22 y 23 de septiembre, estaremos reuniéndonos de las 7 de la tarde a las 9 de la noche en un taller titulado El Manejo del Estrés, Aprender a Relajarte y Dormir. Durante 50 años he tenido el maravilloso privilegio de poder compartir con miles de personas técnicas eficientes para conciliar el dormir sin necesidad de tomar pastillas ojalá que aproveches esta oportunidad la única que tendremos este año será la única vez que imparta yo este taller para poder ciertamente aprender a dormir sin necesidad de tomar pastillas lo cual mejorará tu calidad de vida indiscutiblemente. Saber relajarte, saber respirar, saber eliminar aquello que te produce tanta ansiedad y que te impide conciliar el sueño, es de primerísima importancia. Pero, ¿qué te parece si nos vamos a nuestro ejercicio y después continuamos? Así pues, queridos amigos, te pido que te pongas cómodo. Y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, qué mejor que cerrar tus ojos. Y en una posición cómoda con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración, del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. Imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a todas tus células, inhalas también serenidad, los tejidos que rodean tus ojos. tu cara, relaja tu cuello y tu garganta, siente su flexibilidad, equilibrio, balance, cuerpo relajado y tu mente serena reflexiona el insomnio no es buen consejero lo único que te va a permitir ver con claridad son las consecuencias que tendrás por no dormir el insomnio te puede parecer una lucidez extraordinaria pero puede convertir el paraíso en un lugar de tortura. Y afirmaba Alberto Einstein, el secreto de la creatividad está en dormir bien y abrir la mente a las posibilidades infinitas. Respira profundamente muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud. Bien, amigos, después de relajarnos, la pregunta es, ¿quieres de verdad resolver problemas de estrés? ¿Eliminar el fantasma del insomnio? No faltes a este taller, este próximo miércoles y jueves, 22 y 23 de septiembre, en el que estaremos compartiendo técnicas efectivas que he constatado durante 50 años de mi quehacer dentro del campo de la psicología y el desarrollo humano. Para informes puedes llamar al 55 37 32 91 04 o enviar un mensaje vía WhatsApp, vía Telegram o Signal el servicio que tengas como preferente para que te podamos dar toda la información que requieras. 55-37-32-9104. Y te puedo decir con gratitud a Dios y orgullo en el trabajo, 50 años de práctica no me dejarán mentir. Si tienes el problema para dormir o conoces personas, no dejes pasar esta oportunidad. Pero decíamos que hay dos problemas en el dormir. Uno de ellos, el insomnio, que nos puede producir gravísimas consecuencias. Pero el otro es lo que se llama apnea del sueño. Las personas que tienen apnea del sueño son las personas que presentan fuertes ronquidos con pausas disparejas, aunque cierto es que no todas las personas que roncan tienen apnea. ¿Qué significa apnea? Significa interrupción de la respiración. La persona de hecho deja de respirar repetidamente o se convierte en una respiración tan superficial que no hay una buena oxigenación. Si una persona padece de apnea, pues no le llega suficiente oxígeno y ¿qué es lo que sucede? El cerebro irrumpe el sueño para abrir la tráquea, porque no nos podemos quedar sin respirar. La apnea indudablemente es peligrosa. Hay muy poco intercambio de aire por 10 segundos o tal vez un poco más a la vez. El doctor Phillips C., experto en apnea del sueño de la Universidad de Northwestern en el área de Chicago, en los Estados Unidos, nos dice el nivel de oxígeno baja y se activa la respuesta de hiperexcitación. La presión arterial se dispara, la frecuencia cardíaca fluctúa y el cerebro lo despierta parcialmente para que pueda la persona empezar a respirar de nuevo. Y esto, como tú y yo lo podemos deducir e imaginar, nos va a generar muchísimo, pero muchísimo estrés. La apnea, queridos amigos, puede provocar cansancio, mal humor, puede generar problemas para pensar con claridad. La apnea también afecta a los vasos sanguíneos que llegan a, a nuestro cerebro, por lo que hay un gravísimo riesgo. Aumenta la posibilidad de sufrir un accidente cerebrovascular. Si tú llegaras a padecer de apnea, apnea leve de sueño, puedes intentar cosas como dormir de ladito, hacer ejercicio un poco, tal vez un par de horas antes de dormir, o perder peso para reducir los síntomas. Pero desafortunadamente, si tú eres un roncador crónico y te despiertas medio ahogado o ahogada con la respiración entrecortada y durante el día te estás sintiendo soñoliento, pues definitivamente... Habla con tu médico y pide que te hagan algún tipo de examen. Actualmente hay una enorme cantidad de diversos estudios para obtener una mejor comprensión de la apnea del sueño y otros aspectos del dormir. Lo que sí sabemos, queridos amigos, es que el dormir está directa, directamente relacionado con la calidad de vida no pensemos que dejar de dormir es algo tan fácil de resolver tomando pastillas porque las pastillas alteran esos cuatro o cinco ciclos que debemos tener nos van robando el sueño mor, el sueño rem y esto nos va causando todo tipo de trastornos saber dormir y poder hacerlo es lo normal no poder hacerlo es lo anormal. Y tomar pastillas no es la solución. Si el problema lo tienes, te estaré esperando este miércoles y jueves y te garantizo que obtendrás la mejor técnica para resolver el problema. Pero el tiempo se nos ha agotado. Recuerda, dormir... Soñar es vital para tu calidad de vida y salud, decía el buen Calderón de la Barca, que los sueños sueños son, sin que nos demos cuenta, como hoy lo sabemos en el siglo XX, que los sueños implican para tu cuerpo todo un conjunto de reacciones y que en la medida en que vamos quitando al cuerpo la posibilidad de un auténtico descanso como el que debe darse al dormir sin pastillas, le vamos restando años a nuestra vida. Envejecemos más rápidamente y nos vamos quitando salud. Así que te estaré esperando. Las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir a nuestra productora Lorena Sánchez y a ti, el más importante de todos, gracias.